0: sobie uświadamiamy, a ja to sobie lubię codziennie uświadamiać, że Bóg Ciebie i mnie kocha za nic nieodwołalnie, z bliska, w sposób widzialny i ofiarny, aż do krzyża dosłownie nad życie, to wtedy jest ryzyko, że wypaczymy rozumienie Jego miłości. Bo wtedy sobie pomyślimy, chwileczkę, jeżeli mnie Bóg aż tak kocha mnie i Ciebie, człowieku drugi, no to jest naiwny. To jeżeli mnie kocha za nic nieodwołalnie i oddaje za mnie życie, nawet jak ja nie kocham, jak sobie pies samego Boga, jak go wręcz w ludzkiej naturze na krzyż wskazuje, no to jest naiwniakiem, to jest takim strasznie potulnym i naiwnym kumplem. We wszystkim je musi akceptować, już nie tylko tolerować, ale akceptować, we wszystkim ratować, no bo mnie przecież kocha nad życie. No to ja mogę teraz sobie żyć po diabelsku nawet, a on niech mnie ratuje, no i, i musi mnie ratować. Nie, nie to, że chce, musi, skoro ja aż tak Niesłychanie, chciałby się być szaleńczo kocha. Otóż nie. Bóg kocha niesłychanie, chciałby się być szaleńczo, no bo jak nazwać miłość, aż, aż nad życie, a jednocześnie kocha mądrze. To jest ta cecha Bożej miłości, o której my, księża, za mało mówimy, czasami wręcz w ogóle nie mówimy o tej cesze, że miłość, którą nam Bóg okazuje, jest nie tylko za nic, bezwarunkowa, nieodwołalna, ofiarna, aż do krzyża, ale mądra. I nie tylko sami nie mówimy, ale też nie słyszymy o tym od, od innych ludzi i możemy uwierzyć, że, miłość, że w ogóle miłość, a miłość Boga najpierw jest naiwnością. Że ten, kto kocha, musi potulnie nam służyć, musi nas potulnie, że tak powiem, ratować. Nawet jak diabelsko postępujemy, no skoro aż tak kocha, no to nie ma wyjścia. Otóż Bóg kocha nas mądrze. Ktoś no powie, nie nie, Marku, teraz to już ksiądz żartuje. Najpierw nas ksiądz przekonuje i samego siebie, że Bóg kocha nas niesłychanie, powtórzę chętnie, bo to ratuje życie i mnie i tobie, że kocha za nic nieodwołalnie, z bliska widzialnie, ofiarnie, do krzyża, a teraz próbuje nam ksiądz mówić, że kocha mądrze. No, albo, albo. Otóż rozumiem takie wątpliwości, by zgodzić się, że Bóg kocha jednocześnie nad życie i mądrze, bo my, ludzie, mamy z tym problemy, żeby połączyć obie te cechy miłości. Ofiarna, nieodwołalna miłość, a jednocześnie mądra. My, mężczyźni, łatwiej, jeśli już kochamy, daj Boże, łatwiej okazujemy miłość w miarę w mądry sposób, ale nie jesteśmy aż tak ofiarni, tak serdeczni, jak kobiety, czy jak sam Jezus, aż do dania życia. Z kolei kobiety łatwiej są podobne do Jezusa, gdy chodzi o miłość ofiarną, serdeczną, czułą, wytrwałą, okazywaną tak widzialnie przez obecność, ofiarność, serdeczność, ale potrafią być naiwne, zwłaszcza wobec statusiów, wobec mężów, czy wobec synów, czy wobec braci w kryzysie. Potrafią być niesłychanie wręcz naiwne, ofiarnie kochające, ale właśnie aż do naiwności. Bóg takich problemów nie ma. To, co jest nam trudne, dla Boga jest łatwe, mówiąc tak po ludzku. To nie Bóg jest podobny do nas, to my podobni do Niego. I jeżeli my z czymś mamy problemy, to nie znaczy, że On ma problemy takie ludzkie. Otóż Bóg genialnie, mówiąc po ludzku, łączy miłość ofiarną, nieodwołalną nad życie z miłością mądrą. Jak to jest możliwe? No bo Bóg odróżnia miłość od okazywania miłości. My zwykle tego nie odróżniamy i my księża zwykle o tym nie mówimy, szkoda. No to zacznijmy mówić. Otóż jedna jest rzecz to to, że kocham, a druga jest rzecz to to, że uczę się mądrze okazywać miłość. Jezus to robi genialnie. Mianowicie wszystkich kocha nad życie i ciebie mniej, wszystkich ludzi tej ziemi, ale każdemu okazuje miłość inaczej. Dlaczego? Bo mądrzy. Właśnie mądrzy. Gdybyśmy wszyscy byli identyczni w postępowaniu, w myśleniu, w zachowaniu, no to by Bóg nam identycznie okazywał miłość. Ale każdy z nas jest inny, ma inną historię, inne zachowanie tu i teraz, inne sumienie, inną wrażliwość, inne reakcje na, na, na błędy. I dlatego Jezus nie ma wyjścia. Ponieważ jest mądry, to Tobie i mnie okazuje miłość w inny sposób. Wystarczy dwie minuty, żeby to wyjaśnić. Otóż kiedy spotykał Jezus ludzi szlachetnych, no takich jak my mamy nadzieję, to jak okazywał miłość? No Bardzo radośnie. Przytulał, rozgrzeszał, uzdrawiał, karmił, wspierał, patrzył z czułością. Miał dla takich ludzi więcej czasu, jak dla Marii, Marty, Łazarza. Szedł do nich pieszo, tam parę dni przebywał z nimi godzinami, umacniał ich, bo byli mocni, bronił przed krzywdą ich krzywdzicielami. Ktoś powiedział: no tylko tak można okazywać miłość, właśnie tak serdecznie, wspierająco, ale gdzież tam? Gdybyśmy tylko tak umieli okazywać miłość, to byśmy świetnie okazywali miłość ludziom szlachetnym, ale byśmy w ogóle nie umieli okazywać miłości pozostałej części ludzkości. Kiedy Jezus spotykał drugą grupę ludzi, mianowicie grzeszników, tych, którzy bardzo grzeszyli tu i teraz, to jak okazywał miłość? Zupełnie inaczej niż w pierwszej grupie. Nie przytulał, nie patrzył z czułością, nie stawiał za wzór, nie chronił, nie uzdrawiał, e, nie karmił, tylko upominał. Nie tolerował też, nie, nie akceptował. To są pogańskie słowa niebiblijne. Nie tylko upominał. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. Bo wiedział, że to jest to upominanie jest im konieczne, bo inaczej marnie zginął. No, jeżeli kocham, to nie chcę, żebyś marnie zginął, żebyś w ogóle zginął, więc ci upominam. To jest forma miłości. Nie jedyna wtedy, ale podstawowa w tym momencie. Nie bądź, bo nie grzesz, bo inaczej będzie marny twój los, a ja nie chcę, żeby był marny, bo cię kocham. I ostatnia grupa, mianowicie krzywdziciele. No, tych ludzi najtrudniej kochać, tych, którzy próbują nas krzywdzić. na no, Jezusa wręcz śmiertelnie skrzywdzili. Otóż w jaki sposób okazywał Jezus miłość krzywdzicielom? No tu będzie największe zaskoczenie, kiedy to odkrywałem też osobiście, czytając Ewangelię po raz tysięczny czy dwutysięczny, też byłem zaskoczony. Mianowicie, Jezus okazuje miłość krzywdzicielom przez to, że się przed nimi broni. Prawda, że zaskakujące. No ale to robi Jezus. Jezus się cały czas bronił. Bronił się na przykład tam, gdzie Go chcieli strącić ze skały, gdzie nauczał. Tak popatrzył, że się rozstąpili. Czasami się chował w świątyni. Bronił się wtedy, kiedy Mu wmawiali, że dobro czyni mocą zła. No to kpił sobie po prostu z nich. Że niby szatan musiałby być wewnętrznie podzielony. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłaty. No, przed Herodem to milczał, bo z nierozumnym nie ma co rozmawiać. Najlepszą ochroną jest wtedy milczenie. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył w twarz. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko twardo się bronił. Albo udowodni że źle mówi, albo czemu mnie bijesz? To powiedział, no, rzeczywiście, poza tym wyjątkiem w ogrójcu i na krzyż, ale to wyjątek, gdzie się pozwoli skrzywdzić, to już wiem, z miłości nad życie do nas to w normalnych sytuacjach się bronił. Ktoś powie, nawet, no ale gdzie tu jest miłość, jak, ja, jak się bronię przed krzywdzicielem? To no właśnie w tym, że się bronię. Bo kiedy się bronię przed krzywdzicielem, nie przestając kochać, nie msząc się, ale się bronię, to kocham krzywdziciela, bo ma mniej ofiar na sumieniu. A kto ma więcej ofiar na sumieniu, kto dłużej krzywdzi, na przykład swoich bliskich, ten łatwiej wpadnie w rozpacz i nie uwierzy już, że może się nawrócić, że może dostąpić miłosierdzia i bożego, i ludzkiego. Więc kiedy się bronimy przed krzywdzicielami, powtarzam, nie mszcząc się, nie przestając kochać, ale bronimy właśnie w tej mądrej miłości, to jesteśmy dla krzywdzicieli błogosławieństwem. Mają mniej ofiar na sumieniu i łatwiej mogą się zastanowić i zmienić, kiedy widzą, że my, którzy kochamy, musimy na przykład na nich wzywać policję, czy się od nich separować. Więc nie pokonamy Boga ani w miłości ofiarnej, wręcz nad życie, ani w mądrej, ale się możemy od Niego uczyć. Jeżeli mój bliski robi coś dobrego, to cię wspieram, jeżeli błądzisz, to cię upominam, a jeżeli mnie próbujesz krzywdzić, to się przed tobą bronię. Nie mszcząc się, nie przestając kochać. Nic mądrzejszego nie wymyślimy.